0: Ya estamos
1: en vivo en YouTube? ¿Facebook? Y, ok. Chicos, ya estamos en vivo en, en YouTube. Estamos transmitiendo en vivo en el canal de Minas Discipulado. Vamos a transmitirlo en Minas Dominical, terminando la predicación. Ahí subiremos el video. Y estamos transmitiendo también en vivo en, en el canal de Facebook. Um, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a orar, chicos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gracias Padre, porque tú estás en medio de nuestro Señor. Queremos que tus Espíritu Santo se siga moviendo ahora, Señor, hablando a través de mí, Señor, impartiendo enseñanza, Señor, dándonos sabiduría, entendimiento, conocimiento que viene de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que quites cualquier bloqueo, cualquier cosa que el enemigo quiera poner, Señor, para robar tu palabra, Señor. Te damos que tú la quites, Padre, y que podamos salir de aquí transformados, renovados, por el poder de tu Palabra y tu Espíritu Santo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, el, el Buscajo ya está publicado, se llama Ser Humano 20, está en la página de Minas, en la, en la sección de últimas, últimos posts ahí lo van a encontrar, a los que están escuchando este video después, tienen que irse a buscar la categoría de eh, series, ahí van a ver el Ser Humano, para ver esta sesión, chicos. Ok, sesión 20. Vamos a ver, chicos, la, las complejidades del alma caída. Es muy importante que veamos esto y que entiendan bien lo que vamos a, a, a ver en esta temática. Si pueden notar ahí lo que vamos a ver, anótenlo, chicos. Así de, de, de intenso va a estar este asunto. El bosquejo. Está el bosquejo, pero para que pones tus insights que vas a recibir y las cosas que el Señor te revela de tus pecadillos. Oh, 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 oh. Ah, Eso no viene en el bosquejo. Es? No, no, Eso no, no, no viene no, en el bosquejo. Eh? Eso no viene en el bosquejo. O si quieres, el otro lo, incluye los que me sé de algunos. Así como que, gus, ah, ahí, ya. Dos hojas, sí. Dos hojas, sí. Dejo Oigan, bueno, la vez pasada vimos el la sesión 19 donde vimos la naturaleza pecaminosa y podemos entender cómo te, eh, a partir de la caída el Espíritu Santo se apartó del ser humano y el hombre adquirió una tendencia natural hacia el pecado aunque sepamos y queramos hacer lo bueno por la naturaleza pecaminosa nos lleva a hacer lo que no queremos y somos esclavizados a lo mal no siempre la naturaleza pecaminosa va a, a vencernos pero típicamente va a ser así chicos si sí, es esa es inclinación natural al pecado y vimos por qué eh, la gente tiene finta de, de, de buena o facha de buena, y muchas veces habíamos platicado que es buena porque no tiene el poder para hacer lo malo, o sea, es buena porque no puede hacer lo malo, o porque tiene eh, habían platicado, o por el temor a las convenciones sociales o que se le descubra lo que está haciendo mal, etcétera. Y esos eran partes habían platicado de los de las, eh, restrictores restricciones, ¿cómo se llaman?, de los bloqueos que, para que no se desate la naturaleza pecaminosa. Bloqueos que habíamos visto que el, esta, esta, el enemigo, a través de esta ideología de, del humanismo, ha estado quitando uno por uno, por eso no es de extrañarse que la maldad está aumentando. Pero con la caída no solamente vino la naturaleza pecaminosa, chicos, con la naturaleza pecaminosa trajo también cambios en nuestra alma. En teoría, según el humanismo, que no cree en Dios, el humanismo ateo, venimos de seres inferiores, nuestro pariente el chango según ellos, y vamos evolucionando y nosotros ahorita chicos, somos la part, el clímax de este proceso evolutivo, ¿sí?, porque venimos de seres primitivos. Algunos todavía dan la la pinta de que, nos todavía se delatan. Pero la realidad, chicos, es que la realidad bíblica, sí, <ríe> ah, Si ¿sí sí, algunos quieren, sí, algunos prueban la evolución. Pero no, chicos. La realidad, chicos, es que de acuerdo. a, a lo que enseña la Biblia no vamos evolucionando vamos descendiendo venimos de un ser perfecto que era Adán y de nuestros ancestros que eran física y mentalmente más desarrollados que nosotros más sanos más longevos llegan a vivir casi mil años eran más listos y nos estamos ahí en el apartado inferior de... <risa> Porque no sé si sepan, chicos, y más nuestra generación. Aunque tenemos mucho equipo electrónico, mucha tecnología, la tecnología nos atonta, si ¿sí sabían. Porque requiere menos uso de tu, de tu cerebro. De hecho, antes de que hubiera el teléfono inteligente, tenías que tener tu libreta de, de teléfonos y te memorizabas un montón de teléfonos. Ahorita, chicos... Honestamente. ¿Quién se sabe el teléfono de su, de, de su, de su familiar más cercano? Oye, yo le... Mi, mi hija tiene un teléfono y la verdad es que yo no me lo sé. Cada vez que sale salimos y lo doy de este para ti. Y cuando tengo que llamarle, tengo que irme realmente al, al registro. Pero es por esta realidad, chicos, vamos en, en descenso. Y hay varios cambios que se llevaron a cabo en nuestra alma con la caída, chicos. Y es necesario que conozcas esos cambios. Te va a ayudar a entender, te va te a va ayudar a entender muchas cosas que suceden contigo y con tu prójimo. Vamos a ver, son nueve cosas que sucedieron, chicos, con la caída. La primera, vamos a ver. Afectaciones del alma por la caída. La doble identidad. Asomecha. Los que usan máscara. No, no, no. La Biblia dice que adquiriste dos naturalezas, chicos. Sí, la naturaleza caída, que ya la vimos, pero también tu parte que quiere hacer lo bueno. Lo que le llamarías tu buen corazón, la parte que quiere realmente agradar a Dios. Es la parte moral, la parte consciente. La parte racional que se quiere refrenar de hacer lo malo. Pero al mismo tiempo tienes la entorazia pecaminosa, que es la parte, como dirían en psicología, la parte animal instintiva que quiere seguir los instintos y placeres. El ello. Exactamente. ¿Cómo se le llama? El ello. Se llama el ego, ¿no? No,
0: se le llama el eyo. O sea, el ello. Porque hablo de como el, el ello. Y que el, es el Como ego. la parte inconsciente primitiva. El yo y el superyo es la parte moral.
1: Exactamente. Bueno, está esa parte. Y la Biblia lo ves en Romanos 7, del 18 al 24. Fíjate lo que dice. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Fíjate cómo aclara Pablo. Dice, yo sé que, ¿en donde? En mí. Lo dice, en mi naturaleza pecaminosa. Entonces dice, está en mí. Y luego menciona, hay un apartado que es la naturaleza pecaminosa. Dice, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que, lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado que me... ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Seguramente se desconectó ahí en el, el cable, chicos. Almayuna ahí, ahí a corroborar que esté bien conectado. Gracias. Ah, seguramente es un falso contacto. Ah, ahí Jorge le va a ayudar.
0: Entonces,
1: chicos... Aquí está hablando Pablo, te pone las dos, y le suben chicos, le suben de, de, de luz.
0: Intensidad.
1: Está haciendo falso, ahí está, suben ahí de, suben de, de, de intensidad, gracias. Ahí Pablo está hablando chicos, en este pasaje es muy revelador porque te habla de, de tu buen corazón, la parte moral, consciente, racional que quiere que quiere frenarse, es lo malo, pero también habla de tu naturaleza pecaminosa, la parte que quieren seguir los instintos, los placeres, lo que está mal, ¿sí? Y luego menciona la Biblia que hay una lucha entre ambas naturalezas. Dice Gálatas 5, 17, La naturaleza pecaminosa desea ser al mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. ¿Dónde luchan, chicos? entre nosotros. ¿Se ha sentido la lucha, chicos? Sí. sí. <risa> ¿Pueden corroborar la teoría? Sí. sí. <risa> Entonces hay dos naturalezas, hay dos identidades, chicos. Una vez se acercaban conmigo los chavos y me preguntaron, oye, ¿se puede tener un, un corazón bueno o noble si la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros? ¿Y la respuesta es? Sí. sí. Sí, ¿no? La fuerza así, chicos, se puede obtener. Dice Lucas, de hecho, la Biblia hace referencia a esto en Lucas 8, 14, por ejemplo, dice que, hablando de la semilla, que dice que la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. O Salmo 73, uno que dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O Salmo 125, 4, que dice, haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón. Mateo 12.35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón malas cosas. Sí, de hecho, dice Efesios 4.22, sean amables unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. De hecho, David, la Biblia mencionaba de él en Hebreos 3.22, que tras destituir a Saúl, lo puso como rey y dio testimonio de él de, diciendo, He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Porque chicos, vamos a aclarar algo. Un buen corazón no significa la ausencia de la naturaleza pecaminosa, ¿ok? No significa eso. Una persona de noble corazón, de buen corazón, no significa que no tenga la naturaleza pecaminosa. Una persona de buen corazón es la que resiste a la naturaleza pecaminosa y que está en él, el seguir la voluntad de Dios. No que no la tenga, sino que busque contrarrestarla. Pero la naturaleza pecaminosa, chicos, está ahí aún en las personas de buen corazón. Sí. Solo que las personas de buen corazón no dejan que los dominen o le declaran la guerra, a veces fracasan, pero le declaran la guerra. Por eso dice Pablo en Romanos 13, 14, más bien, revistámonos del Señor y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Es decir, oye, está hablando a los cristianos, a los que tienen un buen corazón, y dice, no busques satisfacer esos malos deseos. Los tienes ahí, no busques satisfacerlos. Pero esto es, esto es algo muy importante, chicos porque el enemigo quiere causar una confusión en ti el enemigo y pon atención a esto quiere definirte basado en los deseos de la naturaleza pecaminosa. te repito el enemigo quiere definirte basado en los deseos de la naturaleza pecaminosa que están dentro de ti llega el enemigo y dice ya ves, eres un inmoral eres un egoísta Eres un orgulloso, eres gay, eres un cobarde,
0: etcétera,
1: etcétera, etcétera. Y hay deseos así, chicos, hay tendencias ahí, sí o no, sí las hay. Y el enemigo viene y te está tratando de... Acusar y definir en base a ello para que lo aceptes, lo abraces y te conformes a esa imagen, chicos. Ay, qué ¿Por, ¿Por qué? Pregunta. Venga.
0: Ahorita no sé si a mencionar después lo del corazón, pero si, si estás mencionando o sea, que habían ciertas personas que tenían un buen corazón, este, ¿eso significa o sea, que nacían con un buen corazón? o sea, y que uno lo tenían y que otros no o era algo que se hacía conforme
1: nacen todos con la naturaleza pequeñosa, eso lo vimos la vez pasada, sí. pero en medio de esa naturaleza pequeñosa el de buen corazón por su crianza, enseñanza por lo que le inculcaron busca querer hacerlo bueno entonces no, todos tienen un buen corazón. no todos tienen un buen corazón exactamente, para allá vamos chicos sí. hay gente de mal corazón así es, así como hay gente de buen corazón hay gente de mal corazón. La gente de mal corazón busca contrarrestar esa naturaleza menos, No siempre con éxito. La gente de mal corazón, como Jesús dijo, que el hombre bueno es el que saca del de buen tesoro de su corazón. Y dice, el hombre es malo del mal tesoro de su corazón. Entonces hay ambos, chicos. ¿Sí? Pero, y en ambos hay la naturaleza pecaminosa. Aún el bueno fracasa a veces, de tiempo a tiempo, en hacer lo que sabe que es correcto. ¿Sí? Pero el enemigo entonces quiere definirte basado en los deseos de la naturaleza pecaminosa. Quiere definirte, chicos. Y te acusa, dice, porque sientes esos deseos, dice, eso eres tú. ¿Me explicó? Y él quiere que los aceptes, que los abraces, para que te conformes con ellos. No, sí, soy, soy esto, soy un orgulloso. Y fíjate cómo lo aborda Pablo, en Romanos 7, 18. Dice, yo sé que en mí, y lo dice, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Y hay cristianos, chicos, que están atormentados porque no están conscientes de que tienen un lado malo, que es la naturaleza pecaminosa, que les da malos deseos. Y por no detectar eso, están abrumados porque sienten malos deseos. Dicen, pero siento esto. Dicen, no, 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 no. Pablo te especifica sí es en ti, pero en una sección que no eres tú, que es la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Por eso, pero el Señor al mismo tiempo, mientras que el enemigo quiere definirte de acuerdo a los deseos de la naturaleza pecaminosa, el Señor quiere definirte de acuerdo al diseño que Él ya formó de ti. El Señor te dice, yo no te hice así. Tú no eres eso. Tú eres hecho a mi imagen y semejanza. Si tienes esos deseos es porque hay una problemática que hay que resolver y solamente conmigo. Por eso dice Pablo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Fíjate lo que dice, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No, quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, fíjate lo que dice Pablo en la revelación, realmente no soy yo el que hace lo que está mal. Si ¿Sí estás consciente de eso, con eso te estás ligando, te estás diciendo, no eres tú. Dice, y luego define quién es eso. Dice, es el pecado que vive en mí. Wow. Eso te trae una completa liberación. Porque dices, wow, entonces ya no me dejo definir por el pecado que evita en mí. Pablo concluyó, no soy yo, es el pecado. Y el mundo, chicos, como nacemos con una tristeza pecaminosa que nos da malos deseos, te quiere definir, es que así naciste. ¿a ¿Ah, ¿por qué no?
0: Sí.
1: Y aquí sí a veces no sabe qué era, así. no, es que sí nació así, desde chiquito tenía tendencias así, ya está. No, no. Y no sabemos qué responder, y decimos, no, él tiene estas tendencias, otro nació con estas tendencias, otro es medio mentiroso, otro es así, medio orgulloso. Y todos nacimos con tendencias pecaminosas. Sí, porque nacimos con, un, con una tendencia pecaminosa. Pero eso no define a la persona. Eso define, eso lo que hace es que algo está mal en la persona. No la define. Nada más lo que hace es que la, demuestra que está descompuesto. ¿Sale? Porque no eres tú, no eres tu naturaleza pecaminosa aunque esté en ti. Por algo Jesús decía que la verdad te haría libre. Al distinguir Realmente, ¿qué eres? ¿Quién eres? Ah, no soy esto. ¿Puedo, ¿Tengo que contrarrestar esto porque no soy eso? Porque lo que te define es lo que Dios dice que eres tú. La lo, es la descripción de Dios acerca de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes si tienes un buen corazón o un mal corazón? Mira, hay que aclarar esto. Y lo que, lo que ha preguntado eh, David es, pues, tú te puedes convertir en aquella naturaleza que satisfaces, sea la pecaminosa o la del espíritu. Tu corazón, en pocas palabras, es bueno o malo basado en los deseos que decides satisfacer. Va a haber deseos buenos y deseos malos. En qué te conviertes tu buen corazón o mal corazón va a, determinar, va a ser determinado por qué deseos deseas satisfacer. Galata 5:17 dice que la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se ponen a, a, a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Lo que es el Señor es que pone peso en la balanza para contrastar los, los, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y tienes ambos. ¿Qué define lo que eres? Que, si eres bueno o malo. ¿Qué deseo deseas satisfacer? Sí. Por eso Pablo a ti que naciste de nuevo, a ti y a mí que nacimos de nuevo nacimos de nuevo por, por, por el arrepentimiento y la fe, ¿a poco no? por el arrepentimiento lo que hicimos es que nos inclinamos a satisfacer los deseos de Dios a buscar su voluntad y por eso dice Romanos 13, 14 no busquemos satisfacer los deseos de la carne y uno diría, bueno, esos deseos no donde vienen más surgen de ti Dice Romanos 8 de 12, 14, dice, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cómo que guiados? Sí, el Espíritu pone deseos y yo accedo a los deseos que Él pone en mí. Y eso demuestra que he nacido de nuevo. Es decir, mi actitud de querer agradar a Dios se demuestra en que sigo los deseos del Espíritu que pone en mí. ¿Me explico? Una persona que ha nacido en un verdadero hijo de Dios se, se caracteriza por eso, por resistir los deseos de la carne y seguir los deseos del Espíritu. Y todo está en la actitud del corazón, el deseo por el que te inclinas. Pues en ti está el deseo de hacer el bien, pero también el deseo de hacer el mal, como dice Galatas 5.17. Lo que define que tienes un buen corazón, lo que dice Romanos 7, 18. Dice Pablo, aunque que creado de la naturaleza pequeñosa, decía, deseo hacer lo bueno. Sí, eso es lo que va a determinar eso. Y gracias a que no te dejas definir por la naturaleza pequeñosa, sino por la naturaleza de Cristo, es que Dios puede moldearte. Porque si tú crees que eres esa, ese, eso malo que hay en ti, es guerra perdida no vas a poder cambiar, porque eso eres. Sí. Porque vas a terminar comportándote en aquello que crees que eres. Irremediablemente, chicos. Te lo repito, vas a terminar comportándote en aquello que crees que eres. Aunque dicha actuación sea mala. Creo que soy mujer, no te vas a salir ni chavo. Pero vas a querer terminar comportándote en, lo que, en eso que crees que eres. Por eso dice... Pablo, fíjate, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumnadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y luego dice el versículo 11, y eso eran algunos de ustedes, que dice, eran, si sí, ya no son, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya son santos, justos, justificados. Por eso Pablo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 2, y fíjate que Corintios era una iglesia con graves problemas de pecado, chicos. Describe Pablo, esta carta va dirigida a la, iglesia de Corintio, de la, a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Fíjate cómo dice, eres santo, ya te hizo santo. Dice, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Entonces, como Señor te hizo santo, aquello que no se comporta con esa naturaleza santa, ¿no eres tú? Sí. Oye, si te digo es que eres un ladrón. Si digo que eres un ladrón y te pido que cambies, definiendo ya como un ladrón, como la hago? Sí, pero si sí me dicen, no, no, ya te cambié en la naturaleza. Ya eres santo. Por lo tanto, te compórtate como lo que eres. Sí, por eso dice Pablo en Romanos 8, 28. Porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Fíjate, tienes el potencial de ser transformado a la imagen de Cristo. Porque fuimos diseñados o hechos a la imagen de Dios. Tenemos este asunto descompuesto de la naturaleza pecaminosa. Pero puesto que tenemos todavía la esencia de Dios, puede Señor ir quitando esa naturaleza pecaminosa. Podemos irlo, irla dominando para hacernos a la imagen de Cristo. Por eso no hay excusa, que dices, oye, es que yo soy así, yo soy así orgulloso. No, 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 no eres así. Es tu naturaleza pequeñosa y no te identifiques con ella. Es que yo soy así, todo depre. No, no, no. el Señor te hizo gozoso. No te identifiques con eso. Tú puedes contrarrestar eso porque no eres tú. La Biblia te da un diagnóstico, una descripción de cómo es el Hijo de Dios, de cómo es Cristo, porque está siendo hecho y disculpido a esa imagen.
0: los sí, padres cometen un error: tú
1: eres tonto. Cuando le dicen el padre, eres tonto. Eso están. Y vamos a pelear contra eso no ah, sí, hasta que venga el reino. hasta que se suceda el rapto. Oh, no. la, la vida que. Cristiana se caracteriza por una continua lucha contra la naturaleza pecaminosa, chicos. La naturaleza pecaminosa el enemigo y el mundo. Por eso Efesios 4.24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen, para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dice, pónganse la nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque tuvimos hechos eso, de esa forma. Colosenses al 11 fíjate lo que dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos. Y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando la imagen del que, del que lo creó hasta el, pleno, hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todos y está en todos. ¿Qué te cómo está hablando de? Por esta definición, chicos, ¿ya no, nos, ya no abrazamos la vieja naturaleza, sino que ahora nos revestimos de la nueva naturaleza hecha a la imagen de nuestro Creador. Vamos entendiendo. Por eso no hay excusa. Dice, no, mano, yo sí soy. No, 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 no. Si quieres estancarte en ese asunto, en ese rasgo de, de carácter pecaminoso, es tu problema, pero no, eh, no le puedes checar eso a Dios de que no, así me hizo, y yo, sino así nací. ¿Sí? Tienes dos identidades. Y la idea es que abraces la nueva naturaleza que nos da. Dios por su Espíritu Santo. ¿Vamos con, conscientes de eso, chicos? si
0: es una persona que, que es de mal corazón este, puede ser Si
1: ¿Sí, cambia su actitud, sí. Por eso la actitud es arrepentirse, chicos. Una persona sin arrepentimiento, es decir, sin querer, des, sin el deseo de agradar a Dios, de dejar de seguir sus propios caminos, no puede nacer de nuevo. Lo que te hace, lo que te lleva a recibir el Espíritu Santo es la actitud correcta de quererle a Dios y querer agradar a Dios. ¿Sí? Requieres eso porque si no, no hay proceso de santificación. El Espíritu Santo no viene. Porque requieres ese deseo de, agra de agradar a Dios, de querer agradar a Dios, para que el Señor empiece en tiempo un proceso de renovación constante. ¿Me explico? Por eso la, el arrepentimiento tiene que permanecer, esa actitud correcta de querer agradar a Dios, tiene que permanecer toda tu vida. Igual que la fe, eso va a producir buenas obras, pero no somos algo por las obras, sino por la actitud, chicos. Sí, vamos entendiendo. Entonces nos dio, tenemos la problemática de la doble identidad. También tenemos otra problemática, el vacío emocional, chicos. Eso lo hemos visto en un montón de, de estudios. El vacío emocional del hombre lo llevaría a buscar satisfacerse en las formas incorrectas y llevándolo a los celos, la envidia, la soledad, el orgullo, el hedonismo, como formas de, de satisfacción, chicos. Todas son cuestiones equivocadas de satisfacerte. El orgullo, de hecho, es, una, es el producto de, de quererte evaluar o obtener tu, tu sentido de valía por lo que tienes, por tu posición, por lo que sabes, en vez de por lo que Jesús hizo por ti en la cruz y porque amas al Señor. Dice el Señor que tú eres importante para Dios porque tú lo amas. Por eso te toma en cuenta. Eres, dice la Biblia, eres conocido por Dios. ¿Sí? Por eso hay gente que dice, oye, es bien tontito, ¿no? bien pobretón, pero ama al Señor. Y dice, ¿esa persona vale más que todos los sabiondos y, y demás? Nada más porque ama al Señor, chicos. ¿Sí? Dice Santiago 4, del 1 al 3, ¿De dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Fíjate, las pasiones. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Hablando de esa, de esa hambre, de ese deseo de satisfacer esa sed emocional y por eso incluso hasta pides y oras mal porque estás buscando satisfacer esas pasiones, chicos. Por eso también, en 1 Juan 2, del 15 al 16, habla de que no vemos el mundo, ni lo que ofrece el mundo. Pero la gente ama el mundo y lo que ofrece, porque están buscando satisfacer ese vacío emocional, que es parte del producto de, de nuestra desconexión con Dios. También dice Santiago 3, del 14 al 16, producto de este vacío emocional, dice, sienten envidia, marcas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran... Eh, la verdad con jactancias y mentiras pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios dichas cosas son terrenales y puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad y esa es la problemática chicos, por eso es tan común el orgullo, la envidia el hedonismo y todas esas cuestiones que porque el hombre está vacío y es de la caída entonces no solamente tenemos una doble identidad queremos ser lo bueno, pero no puedo, y, sino que tenemos un vacío. todos estamos con problemáticas interesantes. Pero también con la caída, chicos, sucedió algo también con el, el alma. El alma se volvió inconsciente del mundo espiritual. ¿Se acuerdan que habían platicado, en primera en la licencia 523, dice que todo tu ser se compone de espíritu, alma y cuerpo? Y hemos platicado que el cuerpo físico es lo que te permite interactuar en el mundo físico. Por eso el Señor le eh, decía a los discípulos que los espíritus no tienen carne y hueso. Dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo lo tengo. ¿Sí? El espíritu no tiene eso porque no, no fue diseñado para poder interactuar, gobernar en este mundo, en este mundo físico. El, mundo físico, el cuerpo físico es lo que, lo que nos permite in, percibir e interactuar el mundo físico. Por eso al hombre con un cuerpo físico se le dijo, gobierne en la tierra, no a los espíritus, chicos. Y por eso Jesús, aunque era espíritu, dice que el verbo se hizo carne para poder interactuar y percibir un mundo físico, chicos. Pero... Y habíamos habían platicado también que, aparte del cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual que nos permite percibir e interactuar con el mundo espiritual, chicos. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 2, del 2 al 4, decía que, que fue llevado al tercer cielo. Dice, no sé si mi cuerpo o fuera de él. Mm. Porque sabía que tiene un cuerpo espiritual que muy posiblemente fue lo que fue llevado al tercer cielo. Así como en Ezequiel 8.3, donde el Señor agarró el espíritu de, de Elías de este de Ezequiel, le dice que lo agarró de los pelos, y lo levantó en el aire. Y no fue su cuerpo físico, chicos, agarró su espíritu. Y en el momento, estaba consciente del mundo espiritual, lo mismo que sucedió en Lucas 16, del 22 al 23, que cuando murió el rico y el Lázaro, al morir su cuerpo, se volvieron, su alma se volvió consciente del mundo espiritual, porque estaban ocupando el cuerpo espiritual. Sí, porque antes del la caída, chicos, el hombre interactuaba con el mundo espiritual así como interactúa con el mundo físico, a la par. ¿Te imaginas eso? O sea, había los ángeles, que son seres espirituales, había Dios, que es un espíritu, y toda la cosa, a la par del mundo físico. Con todo y... Con todo, con todo. sí. Pero la unión entre el espíritu y el cuerpo se cortó, chicos. Entre el, entre el espíritu y el alma se cortó. Me equivoqué en el bosquejo. Sí, dice Hebreos 4.12, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Habla de una partición entre el alma y el espíritu. Acuérdense que el alma es donde está su mente, sus emociones, su conciencia, su voluntad, chicos. Entonces al ver esa partición, tu alma ya no estaba consciente del mundo espiritual porque esa partición, sí. Por eso, chicos, no percibimos el mundo espiritual hasta que morimos y ocupamos, nuestra alma ocupa el, el, el cuerpo espiritual. Por eso, aunque polulan los demonios en este mundo, chicos, no los vemos con excepción de unas, con más que unas de excepciones, ¿sale? También, ¿no lo veríamos? Dice, Efesios 6.12, porque esta, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estamos hablando de toda una, chusma espiritual con la cual estamos librando la batalla, chicos. No los vemos, pero sí sentimos su influencia, su presencia. Y hay gente más sensible que otras a esas, a esas presencias espirituales, chicos. Pero como no los vemos, como ha habido esa separación entre tu alma y tu espíritu, nos vemos obligados a operar por fe y no por vista. Dice 2 Corintios 5, 7, que por fe andamos y no por vista. Y es aquí donde el Señor nos da en su palabra una descripción del operar de este mundo espiritual que nos permite interactuar y guerrear correctamente en él. Pero tenemos que aprender a andar con los ojos de la fe y es algo que ya hemos visto cómo opera eso. La Biblia tiene una descripción de cómo opera el mundo espiritual para que tú la visualices con tus ojos de la mente. Porque si no, chicos, si viéramos el mundo espiritual, ¿te imaginas lo fácil que sería la guerra espiritual? Si viéramos el enemigo. Se te presenta el enemigo y te empieza a hablar. No, pues ya sé. Sí, que... Pero si ¿sí no lo ves. <ríe> o sea, aún antes de que te diga nada, ya viste que llegó ahí el lado tuyo y te quiere soplar algunos pensamientos de depresión. Eh. Luego lo reprenderías, ni dejarías que hablara. Sería fácil, pan comido en la guerra espiritual, ¿a poco no? Según. Según. <ríe> Digo, sería muy fácil, aunque estaríamos así, bien choqueados y... Digo, estaríamos medio raros viendo... Eh, con la gente, ¿qué estás viendo? Sí, tú viendo al lado y el demoníaco
0: <risa> Por eso digo
1: que, con, 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 con todas excepciones... <risa> sí, pero como sabe el enemigo que si lo percibiéramos sería fácil la guerra espiritual, el enemigo busca mantenerse en el anonimato no estoy ¿Sí? y mientras tanto así como que si no está, pero te trato de influir y demás, y a veces a nosotros se nos duerme el gallo chicos o sea sentimos toda la perturbación y más y no reprendemos, no hacemos nada y sí ahí está afigurándonos ator o no porque la inconsciencia del mundo espiritual, chicos, nos obliga a andar por fe y estar alertas. Por eso Pablo decía: Hey, digo Pedro, decía: Estén alertas porque vuestro adversario el diablo anda como el león urgente buscando a quien obrar. Y dices: ¿Dónde? ¿Dónde? Está en el ambiente. Sí. Y ahí la Biblia te está dando una descripción de cómo opera el mundo espiritual y es, levanta la guardia, la guardia, o sea, tienes que estar consciente de, de, de la influencia del de ataque del enemigo. Porque hay una inconsciencia con la caída del mundo espiritual. Y andamos por fe, no por vista. Vamos. Todos son parte de la, de la problemática que vino con, con la caída, la inconsciencia del mundo espiritual. Pero no solamente vino la inconsciencia del mundo espiritual, es donde empieza aquí lo interesante. Y todo eso tiene que ver con el alma, chicos. Con tu conciencia más. Vino también una inconsciencia de de lo que hay en tu alma. No de todo, pero de mucho de lo que hay en tu alma. Tu alma eh... Chicos, está ah. tu estado consciente, tu alma, la... hay varias partes de tu alma, pero hay la parte consciente, que es la parte que tú sabes, que, que ves dentro de ti. No esté consciente de muchas cosas que hay dentro del alma. Sí. Uh, hay muchas cosas que suceden dentro de ti, de las cuales tú ni siquiera sabes. Y esto se ve muy expresado, esta falta de conciencia, chicos. ¿Sabes cómo se, se ve muy palpablemente en la Biblia? Eh, se ve en el don de lenguas. ¿A qué me refiero con eso. Ves ahí, cuando una persona está hablando en lenguas, chicos, es tu espíritu conectado con tu alma, hablando cosas, que tu mente, tu consciente, no entiende. ¿Sí me explico? Dice, fíjate lo que dice, 1 Corintios 14 del 13 al 14. Dice, por tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que, ha, lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. Pregunta, chicos. ¿Tu espíritu es un ente separado de ti? No, eres tú. Pero tu espíritu está conectado con las partes profundas de tu alma de las cuales no tienes conciencia. Es decir, tu espíritu está conectado a tu inconsciente, chicos.
0: Entonces también a través de los sueños
1: tu Así es, salen muchas cosas. Por eso, por eso, chicos, dice 1 Corintios 2 del 11, Fíjate lo que dice, escucha. ¿Quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Es decir, el espíritu tiene conciencia o está, tiene contacto con las partes aún más profundas de tus pensamientos. Y dice prohibidos es que el, el, las, los pensamientos del hombre son aguas profundas. ¿Estamos ¿Sí entendiendo? En el don de lenguas, chicos. ¿Quién tiene aquí don de lenguas? Ok. ¿Eres tú el que ora? Sí, eres tú el que ora. ¿Por qué no entiendes lo que dices?
0: Pues no uno quisiera, pero no si lo quisiera que era, que ¿verdad? Uno
1: quisiera, ¿verdad? Porque tu alma tiene una parte inconsciente, una parte a ti que no sube la, a la conciencia, chicos, pero es real y, tiene una y es muy activa dentro de ti. ¿Vamos entendiendo? Con el don de lenguas, lo que hace es que tu espíritu habla esas partes inconscientes de tu alma, pero tu mente no entiende. De hecho, muchas cosas yo le predico a mi esposa, que a veces estoy cargado y yo no sé por qué, hay cosas que me duelen emocionalmente. Y hablando de lenguas, hago mi proceso de sanidad, chicos. ¿Cómo lo sé? Porque situaciones que me, que me duelen más hablando en lenguas de más, Digo, no lo hago siempre el proceso de ni de esa forma, muchas veces consciente. Pero mucho, hay muchas cosas que nos duelen o que, que nos pasan de por encima, chicos. Que nos hieren y, y que no, no procesaste, ¿qué onda con eso? Pero el, orla, el orla en la lengua me ayuda a, proces, a desahogarlo y, y procesarlo. Y termino, siento que termino desahogado, consolado y más después de haber orado en lenguas. Inconscientemente. Por eso Pablo decía, no se que si sí, lloro en lenguas más que todos ustedes. Porque con todo lo que trae, chicos, a veces ni tiempo de, de estar uh, analizando eso. De hecho, eh, la semana pasada mi esposa tuvo que hizo un retiro porque tenía tantas cosas acumuladas que tenía que procesar, digerir y demás, que tuvo que tener el espacio para poder dedicar eso. Y a veces no uno tiene el espacio. Con todo lo que trae y demás, bueno, el don de lenguas, es fabuloso para eso. ¿Sí? Ahora, no confundamos esta inconsciencia en el hablar de lenguas con la escritura automática o la canalización o los médiums o la kinesiología, chicos. No es nada que ver con, lo, con eso. En el don de lenguas estás bajo el control, de, está bajo el control del que lo habla y su inconsciencia en, est, en cuanto al habla es la única excepción que la Biblia marca en ese tipo de, de operar, chicos. Y me refiero ojo operar con el hablar cosas coherentes sin que tu conciencia esté al tanto de lo que estás hablando. Porque cuando estás hablando, estás hablando cosas coherentes que no entiendes. ¿Vamos? Me dices, ah, pues igual que la canalización, no, 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 no. Esta es la única excepción que marca la Biblia. Y tú estás en control de, de, de dónde lenguas y la Biblia marca que es tu espíritu, el, espíritu el que está hablando. Que recuerdas que hablaste. Pero no sabes lo que dices. Tu conciencia tu, tu está, está inconsciente. La Biblia menciona claramente que hay diferencia en esto. Entonces, no lo vayan a sacarse ahí como que, ah, pues entonces la canalización, la escritura automática es mi espíritu... Eh, o, a, operando de forma automática no, 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 no. Sí, no opera así chicos entonces el espíritu del hombre tiene acceso a la parte inconsciente del alma del hombre por eso cuando ora por lo mismo, ora por esos internos tan ocultos y reprimidos o velados que tu consciente que, que ni tu consciente sabe Qué interesante ¿no? A mí ¿habían visto esto en la Biblia? dices oye pues mi espíritu ora dice, pero eres tú el que está orando ¿Qué es eso? entonces hay la inconsciencia de, de todo lo que hay en tu alma esto lo ves en el Don Lenguas pero también chicos hay motivaciones, inclinaciones deseos, heridas, etcétera, que ni tú sabes dice la Biblia en Jeremías 17.9 el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso, luego pregunta el, el profeta quién realmente sabe qué tan malo es o la otra versión dice quién puede decir que lo conoce Aquí te está diciendo la Biblia que ni tú te conoces ¿Qué es eso? Y eso que vives contigo mismo. <risa>
0: <risa> <risa> Me encuentro cien. Okay
1: y a veces hay unos que ni se aguantan a sí mismos pero pues dice, no me dejen solo pues por eso decía Pablo fíjate lo que dice, consciente de eso de que no se, no se conocía por completo decía Pablo en 1 Corintios 4 del 3 al 4 dice en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido, en su juicio, qué? En su juicio de sí mismo chicos en él confiaba en ese juicio dice, tengo la conciencia limpia pero eso no demuestra que yo tenga razón ese señor mismo quien me valorará y tomará la decisión mm -hmm. wow, es decir, tengo la conciencia lista pero, la verdad hay muchas cosas ocultas ni siquiera puedo confiar en mi juicio en mí mismo por eso decía en el versículo 5, el siguiente así que no juzguen a nadie antes de tiempo es decir, antes de que el señor vuelva pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. O sea, hay secretos oscuros y hay intenciones tan íntimas que ni tú estás consciente. No sé, ¡Qué, qué agresora!
0: ¿Qué ¿no?
1: <ríe> sí, por eso, entonces, dice y entonces Dios dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda, de acuerdo a que de acuerdo incluso a eso que no siquiera sabes de ti mismo. Entonces, tú piensas que vas a llegar acá? no, voy a llevar el galardón y todo la cosa. pero ¿no te das cuenta que estabas haciendo cosas con la motivación incorrecta? ¿Sí? O con intenciones ocultas y siniestras. Por eso dice Proverbios 25, ya nótalo. los pensamientos humanos son aguas profundas. ¿Qué tan profunda, chicos? Pues, nada más imagínate. Ahorita el, el, las aguas del océano son, no hemos podido explorarlas, chicos. Son el lugar más inexplorado del mundo. Por eso Dios, chicos, prueba los corazones para que salga a relucir eso que está ahí oculto, chicos. Por eso lo hace. Dice en el mismo pasaje que leí Jeremías 7 del 9 al 10, dice, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? lo dice el versículo 10, lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo prueba al corazón, que pago a cada uno su conducta y según el resultado de sus obras. ¿Qué preso ¿Qué preso No, hasta te con Dios, Él ve todo. Dice, ¿quién, conoces, quién conoce, conoce tu corazón? Y señor, dice, yo. Dice, yo escudriño la mente y pongo prueba al corazón. De hecho, 1 Corintios 28, 9, David le decía a, a Salomón, el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. También dice Deuteronomio 8.2, dice, recuerda que durante 40 años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso para, para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Señor pa, pone a prueba eso, esos chicos por dos razones: una para que salga a lucir lo que hay en tu corazón y tú te des cuenta, porque ni tú te das cuenta, después de los cambios. Y otra para darte lo que mereces, porque los galardones son de acuerdo a las acciones. Sí. Es obvio que Dios sabía antemano lo que había en el corazón de ellos, pues él lo, todo lo conoce. Pero no el pueblo de Israel, ellos no sabían lo que había en su corazón, chicos. Ellos pensaban que eran santos. Es lo que hemos comentado, muchas veces lo he dicho. Oye, uno piensa que es santo santo hasta que se casa. Entonces. Y en la torre, no sé qué había esto en mí. Primer año. Por eso dice, dice Pablo Dice Pedro, perdón, 1 Pedro 1 del 6 al 7, dice, Así que alégrense de verdad, pues les espero una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Esas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firmes en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honor, en el día que el Señor Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Fíjate lo que va a hablar? Es para que salga a relucir esa mente es genuino o no. Si no es genuino puede ser los cambios. Pero también es para darte recompensa. Que se recompense, que se te valide que fuiste fiel, de que realmente fue una fe genuina que se demostró y entonces va a haber recompensa por eso, chicos. Entonces, si se cuenta, es complejo y, Señor, para sacar a la luz eso que está oculto, chicos, en nuestro corazón, tiene que pasarnos por pruebas. Pero también nos da su palabra, chicos, para ayudarnos a discernir las intenciones de del, nuestro corazón. Dice Hebreos 4.13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si sí te ha pasado, estás un devocional y demás, saliendo, y el Señor te está hablando claramente con asuntos. Y dices, ¡ay, Señor! ¿Tú quieres hacerte tonto? Y el Señor te confrontó en cuanto a tus, tus intenciones y demás. Por eso el salmista oraba que Dios le revelara los errores que no estaba, de los cuales no estaba consciente, chicos. Dice Salmo 19, 12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Fíjate lo que dice el salmista preguntando. Perdóname aquellos de los que no estoy consciente, Señor. ¿Por qué, chicos? Porque tenemos esa parte inconsciente de nuestra alma. Dice el Salmo 139, del 23 al 24. Fíjate lo que dice, Salmo 39. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino tal. Fíjate lo que dice. Y a veces pensamos que todos estamos súper bien, chicos. Yo he llegado varios puntos en mi que que se me dice, no, ya llegué. <risa> no tengo nada que cambiar. Y el señor va a pasar por situaciones donde, wow, salió un montón de cosas. Wow, no sabía que había esto aquí, ni que había esto ya. Ya lo corrijo además y vamos avanzando y ya, ya, señor, ya, ya llegué. <risa> Y tal la madurez que uno tiene? Ahorita estoy más consciente de mi ignorancia de mí mismo. Pues ya sé que, aunque no sepa, hay muchas cosas que ignoro de mí y que el Señor va a irlo secando, chicos. Sí, Gracias a Dios que lo hace paulatinamente. Sí. Y con amor. Por eso, chicos, no podemos decir que no tenemos pecado. Solo que no estamos conscientes de dicho pecado. Pero cuando se te revela, tienes que confesarlo. Dice Levítico 5, 17. Supongamos que alguien peca, que alguien eh, peca al desobedecer uno de los mandamientos del Señor. Aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable. Voy, ¿te las te imaginas? Señor te está diciendo, eres culpable aunque no estés consciente. Órale. Y el caminar cristiano, chicos, se ve reflejado en 1 Juan 1 del 8 al 9. ¿Qué dice? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Lo está describiendo a quién, chicos? ¿A cristianos? ¿Sí, cristianos, chicos? ¿Tú tengo que afirmar que tengo pecado? Sí, pero no sé cuál. No, pero tienes... nada más que no se te ha revelado, está en tu parte, que Inconsciente. Y muchas veces, chicos, toda la iglesia lo sabe, menos tú.
0: <risa> <risa>
1: Oye, va, 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 va. Pero fíjense lo que dice, dice, pa dice Juan, dice, dice, <ríe> si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, entonces tenemos, no podemos decir no tengo pecado, yo ya he sido justificado he sido lavado, pero ahorita tengo cosas que no están correctas delante del Señor, vamos dice, si confesamos sus pecado, Dios que es fiel y justo nos lo perdonará y nos limpiará toda mala pregunta, ¿cuándo lo confiesas? cuando lo, descubre. ¿Cuándo lo descubres lo chicos te está diciendo Juan, al pecado ok perfecto, sí, y bueno, te que confesarlo ¿y cuándo, cuándo lo confieso? ¿cuándo se te revela? Cuando se te revela, mi ¿se te va a revelar todo de trancazo? no, gracias a Dios chicos, si no estaríamos todos ahí choqueados entonces el caminar cristiano, chicos se caracteriza por el espíritu traer del inconsciente al consciente un montón de cosas que están mal en ti y sin embargo, chicos, muchos se asustan y se sorprenden de lo que encuentran en su corazón. Dices, ¡Ah, su mecha! <ríe> ¡No! <ríe> y lo niegan rotundamente como si fuera algo imposible, porque a veces, chicos, se asusta, y es verdad. O sea, yo no creo que haya sido capaz de hacer esto. Nada más imagínate, si David, chicos, era el salmista amado de Dios, le componía los mejores cantos y demás. ¿Y luego salió a su corazón? ¿Adulterio? ¿Homicidio?
0: Sí, es bueno. sí. Por eso,
1: chicos, en varios estudios hemos visto... Asuntos de sintomatología, sanidad emocional, orgullo, cuando vemos el tema de orgullo, envidia y demás. ¿Por qué? La importancia de conocer la sintomatología es para que tú no te hagas tonto y para que tú estés consciente de que hay algo ahí que resolver. Porque tú dices, no, no tengo orgullo. Y, y pues no sabes ni siquiera las car características de una persona orgullosa, pero cuando las sabes y te das cuenta que las tienes, dices, ah, oh, pues sí, ya ni cómo se me... Pato. Lo mismo pasa con las heridas. Dices, no, yo estoy muy sano. Sí, pero cada vez que te tocan un tema ahí sensible entonces, y, y sale y el perro rabioso porque no tolera dos, algunos asuntos sí, síntoma de una, de una herida pero por no saber la sintomatología el corazón permanece en ignorancia vamos conscientes de eso chicos por eso chicos necesitamos una continua exposición a las escrituras ya que Dios nos meta en circunstancias que saquen a relucir aquellas motivaciones, creencias, actitudes equivocadas, así como todas las debilidades y raíces de amargura que pueden estar guardadas en nuestro corazón, de las cuales muchas veces no estamos conscientes. Esto es vital, pues la Biblia enseña que lo que hay en nuestro corazón, chicos, estamos conscientes o no, va a determinar el fruto que producimos y el rumbo de nuestra vida. Como dice... Proverbios 4.23, Lucas 6.45, Mateo 12.34 al 35. ¿Fíjate lo que dice? Ahí te enseña que de lo que hay en tu corazón, va a terminar el fruto. Y Proverbios 4.23 dice, de lo que hay en tu corazón, va a terminar la calidad de vida. ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu vida? Y tú, por causa de la caída, chicos, tienes la problemática de la inconsciencia de mucho de lo que hay en tu alma. Por eso, como decía el salmista, Examíname, oh Dios, y conoce mi cosa. Dice: Pruébame. No porque Dios no necesita algo, saber algo. No, espérame. Para que Señor si salga a re reducir -sí lo que hay. Qué vino ¿no? ¿están conscientes de eso, chicos? Entonces, hay una parte enorme de tu alma que aún tu alma ignora. Qué Otra afectación del alma por la caída, chicos. Bloqueo mental. Bloqueo para no ir la conciencia o ver la realidad o la evidencia, chicos. Es como si fuera un secuestro temporal de la conciencia y el correcto razonar. O es como, oye... Te ha pasado? En las películas, oye, está el niño ahí molestando ahí, y, lo, y le haces una patada y lo metes a romper.
0: <risa>
1: y lo encierras, vale. Y está, está, pero tú ya, ya lo callaste, ya lo metiste ahí donde no se ve y donde no moleste. ¿Sí? Así vas a pasar con la conciencia, chicos. Ese es el niño molestoso que <coughs> no te deja hacer el juego de dice, lo voy a hacer mi papá y, 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 lo, y, lo, y lo encierras en el cuarto. ¿Sí? o lo mordazas y lo amarras y lo secuestras el o lo venís <risa> 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 okay,
0: okay.
1: y esto chicos esto ¿dónde, cómo, cómo, ¿cómo se ve chicos? ¿qué ejemplos tenemos en la Biblia? tienes el caso de David por ejemplo Pecando sabiendas, pero bloqueando su conciencia hasta que fuera prendido. Uh -huh. Dice Lilia en 2 Samuel 11.4, el proceso ahí de su, de su caída. Dice que vio a la chica bañándose más envió mensajeros por ella y la trajo y se durmió a Bethsabé. Y durmió con ella, chicos. Pregunta. ¿Sabía David que estaba haciendo mal, sí o no? no? Bien
0: bloqueado.
1: Sí, hay cosas que hasta un niño sabe, chicos. Sabe. ¿Qué pasó? Su conciencia... está. Tenemos la capacidad de bloquearnos temporalmente, chicos.
0: ¿Pero por qué lo dicen? Porque puede.
1: Tenemos la conciencia, tenemos la capacidad de bloquearnos. Blo otro? Luego, no solamente eso. Mata Urias con la espada de los amonitas, como dice 2 Samuel 11, 15. Pregunta, chicos, ¿sabía David que lo que hacía estaba mal? Sí. Sí, claro que sabía, pero se había bloqueado. Y a ti y a mí nos ha pasado, chicos. Pero Momentos conciencia. donde pones la conciencia en pausa, la callas, la metes al ropero y haces lo que... Pero
0: tenía el poder como que <risa> es
1: otra forma de ponerlo. Bloqueo mental o incapacidad para hacerse inmenso. Y no fue sino hasta que fue confrontado que su conciencia secuestrada fue rescatada de ese secuestro en el que estaba, chicos. ¿Qué lo que dice? Dice Segunda de Samuel... 12 del 1 al 13. Dice, la señora envió al profeta Natán para que lo, lo contara, le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres de cierta ciudad, uno era rico y otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado de, de, en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. El crío, él crió esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la, la cunaba como su hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar a un animal de su propio rebaño, o su propia manada, tomó la abejita del hombre que el hombre posee, la mató y la preparó para su, para su invitado. Entonces David se puso furioso. Fíjate la, que, fíjate la estrategia que hizo el señor, chicos. Cuando hay este bloqueo mental, chicos, se bloquea la conciencia y o el correcto razonar. No resonas bien. Y lo que hace el señor es que te pone una situación homóloga a la que estás viviendo. Y dices, es muy claro. Y dice, ah, ah, igual contigo. Y, y se enmascara. Con eh, ah, eso desatora el corrector a razonar. que tenemos. ¿Me explico? Entonces David se puso por eso Tan cierto como que el señor vive, juró que cualquiera que haga semejante cosa merece la muerte. Ah, claro, estaba razón. Lo vio muy claro debe reparar el daño dándole al hombre cu pobre cuatro ovejas porque robó y no haber ten eh, tenido compasión entonces entra el hijo David, tú eres ese hombre el señor Dios de Israel dice yo te ungí rey de Israel y te libré de la del poder de Saúl te dile casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá y si eso no hubiera sido suficiente te habría dado más, mucho más, porque entonces despreciaste la palabra del señor y hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urias hitita con la espada de las amonitas y le robaste a su esposa de ahora adelante tu familia vivirá por la espada porque me has despreciado al tomar esposa de Urias para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho haré que tu, eh, que tu propia familia se revele con, en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todos, Israel. Entonces David confesó, he pecado contra el Señor. ¡Hasta aquí! La conciencia que estaba cautiva, chicos, sí. se liberó. Sí. ¿Qué, qué es verdad? Sí. sí les ha pasado, chicos, así que, que dices, ¿por qué hice esto? Y luego, oye, te cae el acto de conciencia. De hecho, otro caso fue el David con el censo indebido. Segunda se el 24 3 al 3 al 10. Dice, era un censo para vanagloria. Y luego lo hizo de forma equivocada. Y le dijo Joab, que Señor, su Dios le dé vida para ser 100 veces más personas de las que haya ahora, pero ¿por qué mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que se levantara el encenso. Por después de haber levantado el encenso, a David le comenzó a remorder la conciencia y le dijo al señor, pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. No. ¿Por qué chicos? Porque en una persona justa podrá secuestrar la, se podrá, la podrá secuestrar la conciencia pero no por tiempo definitivo solamente temporalmente de repente la conciencia se va a desatar y va a salir del, del armario y decir, ah, aquí estoy, órale y te va y te vas, y te vas a sentir miserable es como un
0: endurecimiento
1: en mi corazón. así es, pero temporal chicos Sí, ¿Dónde estás en la lela? ¿Estás así? Te, ¿Te atontas? Sí, no hay correcto razonar, la conciencia no habla. Tienes también, por ejemplo, el caso de Amasías. Porque cuando tu naturaleza pequeña entra en acción y quieres secuestrar la conciencia, acallas tu conciencia y buscas acallar cualquiera que esté queriendo hablar en lugar de ella. 2 Corintios 25, 15, dice, El Señor se encendió contra eh, en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a su propio pueblo? El rey interrumpió al profeta y replicó: ¿Y quién te ha nombrado consejero del rey? Uh. Si no quieres que te maten, no sigas fastidiándome. El profeta se limitó a añadir: Solo sé que por haber hecho esto y por no seguir mi consejo, Dios ha resuelto destruirte, quebras. ¿Qué pasa, chicos? Cuando en la naturaleza caminosa quiere callar la conciencia, chicos, y uno persiste en su pecado, cualquiera que tome el lugar de tu conciencia, que te quiera redargüir, que te quiera exhortar, tú lo vas a querer quitar de tu vida. ¿Me explico? Puede ser que muy al fondo está ahí, tú escuches la vozita, de tu conciencia, ¡Está haciendo mal! Y en el ropero te escucha ahí como... ¡Ay! amordazado y demás, queriendo te decir, pero tú lo quieres acallar. Luego llega el Señor y dice, no, su conciencia no está funcionando bien, vamos a enviar a un hijo, a un hijo de Dios que le habla. Y te escoge a ti. sí ¿Sí te ha pasado, chicos? Que el Señor te pone a hablar, exhorta a una persona y saltan chistas. ¿Ya sabes por qué, chicos? Porque ti también te ha pasado. Tienen el caso de los fariseos, chicos, con el bloqueo también mental, chicos. Tiene la evidencia, el correcto razonar, chicos. Acuérdense que es el bloqueo de la conciencia del correcto razonar. Fíjense la, la estupidez de este asunto, chicos. Ven con sus propios ojos que Jesús resucita a Lázaro. Ven el milagro delante de ellos y, en, y los fariseos... En, en, en Juan 12 del 9 al 11 dice entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro pues por causa de muchos se apartaron de los judíos y creían en Jesús sabían del milagro sabían que era real sabían que Lázaro había resucitado y ellos en vez de dejarse convencer por eso vamos también a matar a Lázaro
0: ah.
1: o incluso chicos en la resurrección de Jesús, Mateo 28 del 11 al 15. Dice que, ¿se acuerdan qué pasó? Que llegaron, que resucitaron, resucitó Jesús y los guardias fueron a avisar a los líderes. Dice, dice algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Fíjate, imagínate a los guardias diciéndole a los líderes, a los sacerdotes, oigan, Jesús resucitó, lo vimos. Y ellos en vez de eso, Fíjate lo que dice, después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían, se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llegara a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Siendo, viendo la evidencia delante de ellos, y no pudiendo aceptarla, chicos. Tú puedes ver esto también en el caso de Balán. ¿Te acuerdas? Iba en, re, en rebelión con, con, contra el Señor. Y el Señor, el ángel de Jehová, se le, se le pone enfrente a la burra que iba cabalgando y le y como veía que iba en, 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 rebeldía, en rebelión contra Dios en, en, su, en esa misión, le iba con, estaba con la espada de ceba y nada y el, la burra se, se refrena y se, y, y se da contra. Eh, se orilla contra la pared y le, le topa la, la pierna. Y que de repente, chicos, la burra empieza a hablar. Tú y yo, en un estado normal, chicos, sales o gritas o sales corriendo de ahí. Pero no le
0: contestas.
1: Pero no te pones a discutir con ella. ¿Sí explico? O sea, dice Entonces encendió la ira De Balam y golpeó a la burra Con un palo, pero el señor hizo que Hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balam ¿Se puede saber qué te he hecho Para que me hayas pegado tres veces? Balam le respondió Te has venido burlando de mí Si hubiera tenido una espada en la mano Te habría matado de inmediato Y la burra le contestó a Balam o sea, Empiezan a discutir ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balam. ¿Sabes que los sobrenaturales están. Pero está tan bloqueada la conciencia, chicos, que tú no en cuenta. O sea, capaz de que Balam, chicos, fue a hablar. Con el, con el rey que le contrató, no, es que la burra me empezó a hablar y demás, y, y ni en cuenta de lo que estaba sucediendo, siempre ¿sí se explicó Fíjate ahí el el, 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 el que le contrató, ¿cómo tu burra hablando? Ah, sí, sí, tú estás hablando con la burra. O sea, completamente perdido, chicas, bloqueo. Puedes tener la evidencia, puedes ver las cosas de y tú ni en cuenta. ¿O porque hay un bloqueo mental? El caso también de los incrédulos, que dice Romanos 1 del 19 al 20, dice que lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Pues desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se pueden percibir claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Dices, oye, si es tan claramente evidente, de modo que nadie tiene excusa, ¿por qué no creen? ¿O por qué no lo ven? ¿Por ese bloqueo, chicos? ¿Sí? ¿Sí se cuenta qué fue lo que hizo volver a este David de ese bloqueo en sí? La reprensión de Natán, ¿se acuerdan? La reprensión, chicos, suele ser una forma de rescatar a esa conciencia amordazada que tienes escondida en el ropero. Pablo por eso le decía a Tito acerca de los cristianos, repréndelos severamente. O sea, porque su conciencias no, no reacciona y necesitamos una, una misión de rescate. Sí, severa. Pero también puedes ver a Pablo reprendiendo a los de Corintios en 1 Corintios y dice, "Vuelvan a su sano juicio." Es esto, chicos. Dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen el conocimiento de Dios para vergüenza de ustedes, lo digo. Ese, vuelvan a su sano juicio, te lo pone la Reina Valera contemporánea de esta forma. Dice, así que vuelvan en sí y vivan en rectitud. No pequen porque algunos de ustedes no conocen a Dios y esto lo digo para, para que sientan vergüenza. Fíjate cómo le llama, vuelvan en sí. Porque cuando estás bloqueado, estás como... En un estado de. Sí. Te hiciste tonto, estás como que fuera de. No estás funcionando no estás correctamente. ¿Sí me explico? Y esto producto de la caída, chicos. Y todos lo hemos sufrido alguna vez. Y a veces has hecho las cosas en piloto automático, que sabes que está mal, lo bloqueaste, te comiste eso que no debías de comer, hiciste algo que no debías de haber hecho, viste algo que no debería. Y. Y por fin sale la, la, la conciencia, se desbordaza, por, gracias al a, a operar del Espíritu Santo que la libera. Y dice, ahí te metieron tres vez al closet, mijito. Y, te, y el señor la saca de vuelta. Y ahora sí, tú pele. Y te sientes miserable. Y dices, ¿qué pasó? Pues la, la, la callaste. Te bloqueaste. Vamos captando, chicos. Qué complejidad es del alma, ¿no? Y todos tenemos esto, chicos, y lo hemos vivido. También la otra es la conciencia cauterizada. Porque si la conciencia se ha callado, chicos, podría rescatarse. Y el Espíritu Santo, gracias a Dios, que la saca en nuestra vida vez tras vez. Cuando viene a de nuestra conciencia y, y la saca para que nos siga yendo por el buen camino. Pero la persistencia en el acallamiento de esa conciencia, chicos, la persistencia en ese callamiento conduce a la pérdida de toda sensibilidad de tal manera, manera que la conciencia muere, chicos. Que es la conciencia cauterizada. Dice la Biblia en 1 Timoteo 4, del 1 al 2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen eh, cauterizada la conciencia, o sea, estos falsos maestros que empiezan a enseñar esas cosas equivocadas, dice, tienen la conciencia cauterizada. Sí. Mateo 13, del 14 al 15. ¿Se acuerdan cuando Jesús les explicaba la palabra y les elaboraban parábolas y demás? Como, como estaban tan acostumbrados a escuchar la palabra de Dios e ignorarla en sus vidas, y un punto de completa insensibilidad. Y... Leemos lo que dice, dice, por, por eso, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les ha cerrado el corazón. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo lo sanaría. ¿Qué pasó, chicos? Tanta fue el rechazo, tanto fue el acallamiento de la conciencia que ya murió, chicos está insensible, está endurecido, está, está cauterizada. ¿Puede el hombre llegar a eso? Sí. Puede llegar a eso en un estado de completa rebelión, pero también puede llegar a hacer eso en un estado de moralidad, chicos. El pueblo real era un pueblo relativamente moral, chicos. Pero en rebelión a Dios. Como los fariseos. Como estuvo diciendo toda la ley, bla, 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 querían hacer los mandamientos, pero... Su corazón estaba apartado. Entonces, la conciencia que utilizas otras de las afectaciones del la alma. Uno puede caer en eso. Otros, chicos, un mal razonar. ¿Sabes? Cuando bloqueas la conciencia, cuando la metes en ese ropero, la mordazas y la metes al ropero, te lleva a razonar mal. Ya no violas las leyes de lógica y sentido común, chicos. Tú llevas con la persona y dices, mira, uno más uno, dos y la gente sale, tres. tres dice Romanos 1 del 21-23, fíjate lo que dice a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmora, inmortal por imágenes que eran réplica del hombre mortal de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles Dice además como estimaron que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer chicos fíjate como habla de depravación mental inútiles razonamientos y el oscurecimiento del insensato corazón chicos. y lo que vemos chicos hay cosas que son de sentido común oye no es, no es eso y hoy lo vemos en, 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 la, en la en la sociedad chicos no, pues yo soy mujer y tienes que aceptar que yo soy, y que, porque me identifico como tal, y tú no hay lógica no hay sentido y te salgan con un montón de cosas chicos y es, está. pero eso es un ejemplo chicos de muchas cosas que suceden que es una violación a todo sentido común a todo buen razonar y una persona que no es lógica ¿cómo se puede controtecar? ¿cómo se puede rescatar chicos? ahorita vemos eso entonces el más razonar chicos se ve no solamente en eso que estamos viendo en la sociedad lo ves el señor te pone un ejemplo en Isaías 44 del 14 al 18 Siente lo que dice? pone a la, a, a la relieve la estupidez que viene chicos por esa afectación del alma dice esta persona corta cedros escoge ciprés y robles y planta pinos en el bosque para que la lluvia los alimente Luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto se calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, toma lo que queda y se hace un dios para rendirle culto. Hace un ídolo y se inclina ante él. Quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Y dice, ah, qué bien se siente uno con este fuego. Y fíjate como se poniendo la actuación y todo la cosa para que lo veas. Dice, luego toma la, lo que queda y hace un, su dios un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo, le rinde culto y le reza, rescátame, le dice, tú eres mi Dios. Versículo 18 dice, cuánta estupidez, cuánta ignorancia. Tienen los ojos cerrados, no pueden ver, tienen la mente cerrada y no pueden pensar. Fíjate cómo te habla que esta estupidez, esta ignorancia, es por el bloqueo, chicos. Por cerrar tus ojos. Por cerrar esa conciencia, chicos. Porque ese bloqueo que vimos en el punto 5, si se mantiene... Va a llevarte a un mal razonar, a una pérdida de sentido común, a hacer ese tipo de cosas que el Señor dice: cuántas estupideces. Y tú decimos, Sí, es muy claro. Pero, ¿cuántas cosas, en cuántas áreas, seguimos teniendo eso, chicos? La gente, dice en otra versión, la gente no sabe ni entiende, tiene cerrados los ojos para no ver, cierran su corazón para no entender, que es ese bloqueo en la mente que les comento, chicos. El antídoto que es oye, ¿cómo le haces? Lo llevas al buen razonar, chicos. Lo que tuvo que hacer el señor con este David le puso una analogía clara que era una clara definición de lo que estaba haciendo. De hecho, una vez así me lo hice con, apliqué esa estrategia con una, con una familiar que estaba haciendo algo que era claramente mal, pero ella no lo veía. Pero si algo aprendemos en la iglesia es que si quieres ver el error, es muy fácil cuando lo ves en el prójimo. Entonces le platico, oiga, tengo tal problemática con tal persona que llegó a la oficina, hizo esto, hizo esto, y estaba escribiendo su mismo comportamiento. Y no sé qué hacer. Y dice, no, es una persona que está abusiva, no puede hacer esto y toda la cosa y estaba todo indignado. y estaba... Digo, pues es usted. Y le cayó, sí, de repente. Usé la misma estrategia que hizo Natán con... con sea la misma... Sí. Entonces el antídoto es llevarlos a un buen nacional y a veces no queda otra más que esperar que toquen piso y se confronten con las dudas consecuencias. Porque hay gente bien testaruda, chicos. ¿Sí? El otro, la otra afectación del, del alma, chicos, es el autoengaño. Miren... Por las dos naturalezas que tenemos, hay discusiones mentales que tenemos. ¿Sí te ha pasado? Que estás peleando ahí contigo mismo, es que está, esto también, no, pero usted podría justificarse con esto, o que esto está, Y dice Romanos 12, 15, que los gentiles muestran que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige, como lo testigo a su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan ya es tu pensamiento está justificándote y otros acusándote y estás no, pero no, no o sea, no hay que ser tan legalista o oh, empieza la excursión ahí mental bien sí y en tu mente escuchas ambos argumentos sí te ha pasado? o nada más soy yo el único aquí que <ríe> sí pero son asuntos, chicos es que puedes convencerte de que estás haciendo algo bien que muy en el interior sabes que está mal es decir se, cuesta, se metiste a la, a la, a la otra vez al conciencial al rompero, chicos. Escuches su vocita todavía gritando, ¡eh, pero está mal! Y ya pues se escucha lejitos. sí <risa> <risa> Y puedes convencerte, escuchas aquí la entonces pequeñosa no sé, que te está hablando con claridad. Sí. Eh, Puedes escuchar, sabes que está mal el argumento, tal vez no está del todo bien el argumento de la naturaleza pequeña que me escuchas, pero pues el deseo está ahí también, o sea se combina con el deseo que tienes, así que se la compras. Si oh, no tiene buena lógica, no está todo bien, pero te lo compro, ya, ¿por okay, cuánto? <risa> Porque hay, hay, hay el deseo, o sea, mal argumento, pero pues está, se combina con el hambre, sí. ¿Y qué pasa, chicos? Uno se autoengaña. Sí, no llevaste cautivo el pensamiento, sino por el deseo, la concupiscencia que te ponía ahí, porque no solamente es la lógica, el argumento, sino hasta ese deseo, te lo tragaste. Dice 2 Corintios 10, 15, que debemos destruir toda altivez y todo... Eh, que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Pero a veces... Esos argumentos que te llevan a obedecer a Cristo son rechazados porque la antorreza pecaminosa te da otros argumentos combinados con el deseo, la concupiscencia. Y dice Santiago 1, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjate cómo habla de la atracción que produce la concupiscencia, pero no solamente es la atracción, está es el argumento que la antorreza se dice. sí medio chambón el argumento, medio, pero pues, está el deseo y pues busca racionaliz racionalizarlo y se lo compras. Y aunque escucha la vozita eh, estás mal, y, pues ya la metiste a romper. En pocas palabras, chicos, tienes la capacidad de autoengañarte. Por eso ¿no? la Biblia menciona en varios pasajes, por ejemplo, Jeremías 37.9. Así ha dicho el Señor, no se engañen a ustedes mismos. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes engañar a ti mismo? Se ¿engañas al, al prójimo, a, al que quieres estar? Pero, ¿engañarme a uno mismo? No. <risa> por las dos naturalezas, chicos, sucede eso que les comentó. La naturaleza pequeña o sea, arroja argumentos también, y con deseos. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no se encuentre de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Dice, no se engañen a sí mismos. Te lo vuelvo a repetir. Galatas dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Porque Dios no piensa. La 6, dice, no, ah, lo puedo hacer, no va a pasar. Dice, y, y, y llega la repente y dice, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, siembre, eso también cosechará un wake up, sí. Santiago nos dice ahí, dice, mis queridos hermanos, no se engañen. Ni. ¿Y por qué lo repite tanto, Débile? Porque tenemos discapacidad. La tenía Adán, lo dudo. Eso viene con la, por la naturaleza pequeñosa, chicos. El antídoto para el autoengaño, chicos, ¿qué, qué se le ocurriría que podríamos poner para, no, no engañamos? Explosión la palabra, la palabra te confronta. Y la reprensión de tu hermano. No hay, que... no hay cura de eso no hay... es que todo pasa aquí ¿no? todo pasa aquí pero a veces se ve el argumento que te por lo que estás haciendo lo que estás diciendo lo que estás actuando y es donde ah, bueno. por eso chicos el congregarnos el exponernos a la relación con los hermanos te ayuda porque a veces tú ya estás convencido de algo y llega y la aplicación era contra argumento al mal argumento que habías comprado sí. y te engañas, ching ya no me pudo engañar, ¿sí? El otro punto y el último, chicos, el olvido,
0: una canción,
1: ¿no? <ríe> es una canción y una, es de de un modo de vida, chicos, chicos, por causa de la caída, el ser humano ha sufrido un deterioro de su alma y de su cerebro, chicos, Sí. lo que lleva a que la gente olvide con facilidad y es algo que la Biblia lo repite vez tras vez, tú ves eh, por ejemplo la acusación de, del señor uh, al pueblo de Israel en el desierto que decía se negaron a escucharte y se olvidaron de los hechos maravillosos que habían hecho por ellos, o sea chicos había visto el mar el mar rojo, Dios había provisto pan y demás, y se les olvidaba así de la facilidad para olvidar las cosas, chicos. Dice Salmo 106, 7, Nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. Pronto olvidaron. De mente, okay? <risa> Así estamos todos, chicos. Por eso estamos diciendo bendice mamía, Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios aún en la tierra prometida chicos ves en Deuteronomio 49 9 Deuteronomio 8, del 13 al 14 Jueces 37 Jueces 334 Jueces 16 primera 1 Samuel, Samuel 12-9 Oseas 13-6 que lo que pasa con el pueblo es, es que se olvidan de Dios se apartaban y regresaban y luego se olvidan de olvidar y se apartaban y era el mismo ciclo por olvidadizos por olvidadizos ¿Qué es eso, no? y dices, bueno, ese o en el Antiguo Testamento. En el nuevo Testamento también, chicos. ¿Te acuerdas del episodio cuando, cuando los discípulos estaban afanados porque no habían traído pan?
0: Sí, sí.
1: Estos <ríe> sí. tipos estaban, es que no trajimos pan, que no sé, y demás. Y Señor, dos episodios donde había multiplicado el pan. Y el Señor tuvo que decir, Hombres de poca fe, ¿por qué hablan de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los cinco panes de los, para las cinco, cinco mil personas? ¿Y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron? ¿O sea, ¿Se te olvidó? Por eso, chicos, ¿sabes qué tienes que hacer, Pablo? Como somos olvidados a partir de la caída, chicos, dice 1 Corintios 15, 5, 15, 1. Ahora, hermanos, Quiero recordarles el Evangelio que les explique, ¿Eran cristianos, chicos? pero Vamos a recordarles el Evangelio. <risa> o, segundo Tito, segundo Timoteo 2, 14, que dice: No dejaré de recordarles esto. advierte no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante del Señor que eviten empezadas las instrucciones. No dejes de recordarles. Segunda Pedro 1.12 dice: Pedro, por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Porque, chicos, pues se te olvida. Te ha pasado, oye, que vas en tu segunda vuelta o tercera vuelta de la Biblia, o y ya la habías leído, tenías todas anotaciones, y tú no encuentras y dices: ah, Este versículo, ni me acuerdo, pero lo leí, hasta lo tengo subrayado. Y le puse ahí. Importante, no olvidar. Pero sí pasa, chicos. O sea, yo he leído la Biblia que unas más de 25 veces y todavía, o sea, digo, este versículo, ¿qué onda? ¿Tal así, chicos? decía Pedro, decía Pedro en 2 Pedro 1.13, mientras yo vi, tenga vida, es mi obligación animarles y recordarles todo esto. Por eso oh, hay gente que dice, no, pues sí, ya me lo sé, recuérdalo, afiénsalo. Dice, ya tomé el discipulado, pues lo tomar el pudo. ¿Ya ve? Me decía mi, mi tía, yo ya leí la Biblia y todo. ¿Cuántas veces la he leído? Una, con eso basta. No. Dice, lo que me falta es aplicarlo nada más.
0: <risa> Entre ellos,
1: el leerla todos los días. <risa> Mira, tal así que el señor tenía que ordenarles a los iralitas que se hicieran flecos en las vestimentas para recordar que debían de cumplir con los mandamientos del señor, chicos. Dice en números 15, 39, 39. Y tal era el asunto que el señor le enfatizaba y decía en Deuteronomio 6, del 16, 9. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes y en los portones de tu ciudades, o sea, que no se te olvide. Aquí se lo tomaron muy literal y por eso tienen ahí es, judíos con unas cajitas y con la palilia y, y cosas por así. Pero no, la idea es que no se te olvide ese propósito, chicos. Vamos a entenderlo, chicos. Son complejidades del alma que tú debes de saber. Porque a veces te haces tú tonto. O no estás consciente de ti mismo. Como nos burlamos a nosotros mismos? Y todas esas cuestiones, chicos, por ejemplo, esto se conocen en términos, en términos psicológicos. Estas cosas que vienen en la Biblia no, so, no solo son mera teoría, sino que son una descripción de cómo es la realidad de nosotros. Por eso la gente que estudia psicología llega a términos similares, chicos. ¿Cómo llegan a términos similares? Ah, porque es, están viendo la evidencia de lo que hay en ese humano, la cual la Biblia también describe lo que decía eh, David. Oye, que la naturaleza pecaminosa, que le conocen que el ego, ¿cómo? El, el ello, el, la, el buen corazón, el superyo... Eh, la, la conciencia, la inconsciencia, la subconsciencia, todas cuestiones que están ahí ocultas en nuestras almas son mera descripción de lo que la Biblia ya nos había dicho hace miles de años. Sí. La problemática aquí, chicos, es que algunos piensan que con la caída, chicos, no solamente tenemos este tipo de problemáticas, el olvido, el vacío emocional, el bloqueo mental, la conciencia, sino que también, chicos, dicen que perdimos algunas capacidades y tienes que entender qué capacidades no perdió el hombre. Una, la capacidad de amar. Tal vez interesadamente y más probablemente habla del afecto natural y que los paganos también aman. Dicen Mateo 5 del 46 al 47 Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. O sea, ellos aman a, a, de, a aquellas personas de las que les dan cosas buenas. ¿Sí? O también el afecto natural que dice Ezequiel 49.15, ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Habla, ahí en ese mismo pasaje que dice que hay la posibilidad de que suceda, pero no es natural, porque el hombre caído aún tiene la capacidad de amar, chicos. Gracias a esa capacidad que, que no, 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 no fuimos abandonados de bebés. ¿Sí? Ni por llorones, ni por dragones, ni por todo lo demás. Por eso también decía, Jesús, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar buenas, buenas cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará buenas cosas que nos piden. Entonces, ¿tenemos la capacidad de amar? Sí. Hay un efecto natural y también hay un, hay un amor interesado que, que, que puede mostrar el hombre. Pero también tiene la capacidad de hacer el bien, chicos. El hombre puede llegar a ser moral sin Dios, chicos, y hacer cosas buenas. No a los estándares de Dios. Y el hombre, el Evangelio nos trae revelación que el hombre requiere obediencia perfecta, lo cual es imposible. Santidad absoluta, lo cual es imposible. Dice Pablo acerca de su vida antes de Cristo, fíjate lo que dice en Filipenses 3, del 3 al 6. No ponemos nuestra confianza en, en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Si considerado el octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. O sea, tú querías encontrarle una tacha Pablo de obediencia a la ley, y no la encontramos. Porque aún el hombre caído tiene la, 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 la capacidad de hacer buenas obras, de comportarse moralmente, chicos. No al estándar de Dios, no con el corazón correcto, pero tiene la capacidad de comportarse moralmente. De hecho, dice Romanos 2, del 14 al 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto muestra que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Hablando de gentiles, obedeciendo la ley de Dios, chicos. Entonces, ¿tienen capacidad de hacer, de hacer lo bueno, hacer bien? Sí. No al estandar a Dios de forma imperfecta, pero tiene la capacidad. Gracias a eso te puedes encontrar gente buena fuera del, de la fe en Cristo. También tiene la capacidad de creerle a Dios. Hay dentro del círculo cristiano, particularmente los calvinistas, que dicen que el hombre caído no puede creerle a Dios. Creerle a Dios. En, con eso invalidando lo que le dice sí. fíjate lo que dice Adán, digo este Abraham chicos, ¿tenía el espíritu en él morando? no no, no tenía el espíritu morar el Adán Sí. dice en esa condición caída chicos en Génesis 15 del 5-6 dice que el señor llevó afuera a Abraham y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se le contó como justicia. En su estado caído, tenía la capacidad de creerle al Señor, chicos. En números 14, del 11 al 30, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, hablando del policial cuando salió en Egipto. Dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho en ellos, entre ellos? Fíjate cómo está reclamando el Señor. Está reclamando que no creen en Él a pesar de todas las maravillas que Él ha hecho, chicos. ¿Por qué le reclamaría al Señor? Si no es porque tiene la capacidad de hacerlo.
0: Sí.
1: De hecho, algunos de ellos, en su estado caído, le creían al Señor. Dice, en cambio, mi siervo Caleb ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Solo heredarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y José, Josué, hijo de Nun, que fueron los que sí le creyeron al Señor. Porque aún no estaba caído, el segundo tiene la capacidad de creer al Señor y por ello nacer de nuevo, chicos. Por eso Jesús le decía a los fariseos: en Juan 10, del 37 al 38 si no hago las, las obras de mi Padre no me crean pero si las hago, aunque no me crean a mí crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre esto se lo está diciendo a gente no cristiana, no nacida de nuevo en su estado caído, porque el ser humano aún en su estado caído, tiene la capacidad de creer en la palabra de Dios y por ello, nacer de nuevo también tiene la capacidad de responder al operar del Espíritu en su estado caído. En su estado caído puede el ser humano ser influenciado por el Espíritu. Dice Juan 16, del 8 al 11, cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Va al Espíritu convencer al mundo, gente no cristiana, chicos. Él es el que trae ese convencimiento de pecado, Justicia y juicio. En cuanto al pecado, ¿por qué no creen en mí? En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de responder a la persuasión al operar del Espíritu Santo, chicos. Así como la capacidad de resistirlo. Por eso dice, Hechos 7.51, Esteban acusando al pueblo de Israel, dice, tercos duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Y le reclama eso, ¿por qué? Porque el ser humano, aún en su estado caído, puede acceder al operar del Espíritu Santo. Esdras 1.5, por ejemplo, dice que entonces los jefes de la familia de Benjamín, de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, con todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén fíjate, el Espíritu de Dios poniendo en esos israelitas el deseo y no solamente eso, aún en gente que no era israelita en Esdras 7, 27 dice que dice Esdras bendito sea el Señor Dios de nuestros antepasados que puso en el corazón del Rey un Rey pagano el propósito de honrar el Templo del Señor en Jerusalén porque Dios puede poner el Espíritu Santo puede operar incluso en gente no pagana chicos entonces, el hombre querido aún tiene la capacidad de responder al operar del Espíritu Santo. ¿Puede rechazarlo? Sí, pero también puede, puede aceptar el operar, la persuasión, el convencimiento que hace el Espíritu Santo. ¿Puede rechazar la palabra de Dios? Sí, pero en su estado querido también puede creer en la palabra de Dios. Puede Tiene la capacidad también para hacer el bien, chicos. Para querer hacer el bien. Por eso el Señor llama al pueblo a que se arrepienta. Y lo hizo también con este con asco en el pueblo pagano de que, hey, arrepiéntanse, porque el hombre en su estado tiene la capacidad de arrepentirse, de creer en Dios y de responder al Espíritu Santo. Vamos chicos, terminamos con una oración. <risa> <risa> ah.
0: <risa>
1: Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor, porque tu palabra nos da revelación y entendimiento a cómo somos, Señor. ¿Cuál es nuestra naturaleza, Señor, y cómo ha sido afectada por la caída Señor? Padre, que esto podamos grabar en nuestro corazón, que no lo olvidemos, para que supamos cómo contrarrestarlo, Señor, en, nuestro, en nosotros mismos y también en la gente que estamos ayudando a compartir el Evangelio, Señor. Que podamos ser astutos, sabios, Señor, para saber cómo abordar a la gente, a nuestro prójimo, Señor, y aún a nosotros mismos, Padre. Ayúdanos, Señor, en este proceso en el nombre de Jesús.
0: Amén. ¿Cuánto dura? 1.40, 1 hora cuánto?
1: Me salió una pregunta. Y la que dices que, eh, bueno, me dijiste hace rato que... O sea, tenemos...